0: inspetor Mesquita está conosco por aqui. Acaba assustando a gente, né, Mesquita? O número de acidentes nessa BR. Reclamamos é, constantemente da falta de estrutura. Mas a falha humana tem sido um elemento crucial para o desencadeamento de acidentes aqui na nossa região.
1: É, a gente trabalha sempre, quando, completando o que o Lobo falou, quando a gente fala em trânsito, a gente tem que trabalhar sempre através de um tripé, que é a reengenharia ou engenharia de tráfego, a educação para o trânsito e a fiscalização. Não adianta você ter as melhores vias você ter a melhor fiscalização possível e o condutor continuar negligenciando na sua conduta de conduzir o veículo automotor. Hoje, em rodovia federal, a grande maioria dos acidentes que ocorrem, principalmente grave com vítima fatal, é, sim, má conduta do condutor ao dirigir o seu veículo na rodovia. Muito bem. Obrigado, inspetor
0: Mesquita. Já trazendo aí esse relato, daqui a pouco ele fala dos números para tá? a gente, da produtividade da PRF. E todas as ações que são desenvolvidas, operações aqui na nossa região. Agora são 6 horas e 59 minutos. Jornal Integração. Você informado primeiro. Seguimos no departamento policial. O Edinaldo Lobo, desta vez, nos mostra uma ocorrência onde a polícia prende uma quadrilha por roubo e receptação. Detalhe, gente. Quando você observar por aí é um anúncio, uma proposta de produtos, seja lá qual for ele, é, a um preço menor do que é praticado no mercado, já precisa levantar uma suspeita. Você já pode ficar desconfiado. A Cris é quem a gente as informações. Onde isso ocorreu e é a polícia militar, quem trabalha. Foram quantos veículos recuperados, Cris? Anderson,
2: antes de trazer... Essa notícia, eu queria aproveitar é Até título da nossa live sobre um acidente Que aconteceu ontem Nós temos atualizações Olha, sobre esse caso Acabou de chegar a uma informação Pra gente, então já já Eu trago todos os detalhes Sobre esse acidente de ontem Registrado aqui em Sinop Maravilha. Mas nesse caso, os policiais militares Da primeira companhia independente Recuperaram na segunda-feira cinco veículos de carga e prenderam quatro pessoas por formação de quadrilha, roubo e receptação em uma propriedade rural na região de Nobres. A equipe apreendeu um caminhão reboque, um semi-reboque, um trator, um caminhão e um tratador de semente, além também de uma geladeira portátil de caminhão, peças, ferramentas e celulares. A equipe ela recebeu as informações de que alguns veículos de carga com registros de roubo no município estariam localizados em região de Mata, próximo ao rio Arinos, na altura da rodovia MT-240, uma distância ali de aproximadamente 100 quilômetros do acesso à rodovia BR-163. Diante das informações, os policiais então se deslocaram até o endereço e se depararam com quatro suspeitos sendo um, olha só, de 17 anos, que estava na entrada de uma fazenda. Questionado sobre a ocorrência envolvendo veículos de carga, os suspeitos apresentaram versões desencontradas e não souberam explicar o motivo de estarem ali no local, nem há quanto tempo haviam chegado. Em diligência pelo local, os militares encontraram então os veículos, ferramentas e peças espalhadas, momento em que um dos suspeitos confessou que seria o responsável por embalar as peças desmontadas para futuramente ali serem transportadas para a revenda em Varzé Grande.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações e a ação por parte da polícia, da inteligência, todo esse trabalho. E ali, ó, o que aparenta é ser um cemitério, um desmanche de peças, né, de veículos que são subtraídos. Aqui da nossa região Mesquita, também
3: pela BR-163, por favor Desculpa. E sempre tem um menor no meio Sempre tem Eles o menor colocam o menor Depois que o dono da fazenda manda chumbo neles Eles vão dizer que o dono da fazenda é violento Tem que prender O cara tá roubando, furtaram até o trator cara, entendeu? É brincadeira Eu, é, eu vou te falar, fala com o Mesquita Porque senão eu vou falar coisas que não deve E na maioria das
0: vezes, a gente também observa Esse tipo de ocorrência pela BR-163 Veículos que são subtraídos aqui e são levados Principalmente para a região de fronteira. Esse período em que há da identificação do furto roubo e o registro da ocorrência para que conste no sistema de vocês esse tempo quanto é ele assim e como que vocês conseguem né, nesse trabalho de integração recuperar? Porque eu vejo que vocês também recuperam muitos veículos na br né?
1: É A gente tem que lembrar que em sendo possível quanto mais rápido o registro mais fácil o tempo de resposta, mais fácil a recuperação por parte da polícia mas o que ocorre nesse caso é que a maioria das vezes os condutores ficam amarrados no mato com alguém tomando conta dele no cativeiro. Para quê? Para que esse registro de roubo e furto desse veículo não seja feito em nenhuma polícia, não entre no sistema e a pessoa possa transitar com ele de um município para o outro, esconder, levar para uma região com, sem sinal ou assim é, nesses moldes para que os desmanches possam ser feitos, né? E só faz isso porque tem alguém que compra a peça, né? Se a gente também fosse é, de uma forma consciente de não fazer aquisição desse tipo de peça sem procedência inibiria também esse tipo de ação sem dúvida alguma que a gente trata aqui direto né? falamos
0: justamente que a, a, quem compra o produto ilícito potencializa o furto e roubo
3: aqui do outro lado né, o, receptador, o receptador, receptador que é o artigo 180 às vezes o receptador pega mais cadeia de quem furtou o robô, porque ele comprou um aparelho vale mil reais, quer vender por cem, pô? Pô, eu tô sabendo que a situação é, é desagradável. Cadeia neles. Muito bem, agora eu acho que a pena é muito branda. Eu acho que a punição para o receptador
0: ainda ela é muito branda, apesar de existir. Porque quando você pune lá na ponta quem compra esse produto e se punisse de uma forma um pouco mais robusta, o cara pensaria inúmeras vezes antes de comprar o produto. Correto? Então quer dizer, quando eu não tenho quem compra, não tenho porquê de futar ou roubar. E aí a gente fica esse apelo para as autoridades que assumem agora uh, a administração do país, senadores, deputados, para que possam dar uma analisada no nosso Código Penal e que haja uma punição um pouco mais severa para quem está uh, recebendo este produto ilícito. São 7 horas e 4 minutos, conosco ao vivo aqui nos estúdios da HITS Prime, o inspetor Mesquita da PRF. Daqui a pouco ele vai trazer a produtividade é, do trabalho e a ação desenvolvida por parte do órgão de segurança federal. 7 horas e 4, quarta-feira, dia 25. Sinop registra 22 graus, umidade relativa do ar em 84%. Jornal Integração. Você informado primeiro. Olha, chegou a hora de falar pra você da turra da Amazônia, você ainda não conhece? Muito bem, está precisando de madeira? É, a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não tem taxa de entrega em Sinop, gente. Faça um orçamento pelo 66 99618 3831. Esse é o nosso telefone. Ou venha nos fazer uma visita na Rua Vitória 435 Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você Em instantes eu volto com o inspetor Mesquita, ele que já vai dar um parâmetro de 2021 22 referência é, sobre as ocorrências e ações da PRF, mas agora eu quero trazer informações com a Cris de um acidente ocorrido com um motociclista que foi socorrido, ele estava inconsciente, é isso? Onde o fato ocorreu? Conta pra gente, Cris.
2: Exatamente, Anderson. Na noite de ontem, chegou a informação pra gente sobre esse acidente, esse gravíssimo acidente, onde um homem foi socorrido inconsciente após esse acidente de trânsito envolvendo carro e moto na Rua dos Antúrios com a Meixeiras, no bairro Jardim Celeste. As informações que testemunhas relataram que a vítima pilotava ali essa motocicleta Yamaha YBR Prata na rua das Amixeira sentido Avenida dos Jatobás, na, na proximidade do cruzamento com a rua dos Antúrios, houve a colisão com o Toyota Etios Prata, que trafegava na direção contrária. O corpo de bombeiros ele foi acionado e prestou os primeiros atendimentos a esse motociclista, ainda ali no local do fato. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Sinop. Chegou a informação agora para a gente, nós vamos apurar, ver certinho, mas a informação foi que essa vítima não resistiu e veio a óbito.
0: Muito bem, está aí o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, infelizmente registramos, Lobo, mais um falecimento, isso é o fato que será confirmado agora pelas autoridades, mas a informação preliminar que não chega é que o, a vítima não resiste e vai a óbito. Repare só a situação, ele bate contra o para-brisa do carro... de forma violenta... depois de colidir contra o para-choque para-lama... veja ali ó... tudo aquilo foi o impacto causado por ele... ao ser arremessado... após a situação... gente... É... ontem eu estava... inclusive falando... com alguns amigos... sobre a importância de seguir a regulamentação de trânsito... se a via ela pede para que você ande a 60 por hora... você precisa andar a 60 por hora... qualquer velocidade que você imprima maior do que isso... Você já está colocando em risco a tua vida e a vida das pessoas que estão circulando por lá. Lamentavelmente, nós temos observado uma grande invasão de preferência na cidade. Ou seja, o elemento, ele, o motorista, ele para, né? Isso é interessante que ele faça. Ele para, ele está evitando o problema. Quando ele avança o local onde o ponto que é determinado para que ele pare o veículo para observar de um lado para o outro, ele está colocando em risco a vida do outro companheiro. Ou seja, tem a placa de pare, estou obrigado a parar, é regulamentação. Quando não tem a placa de pare, que, te, que eu tenho a minha preferência, você precisa reduzir a velocidade. E quando você reduz a velocidade, a chance de haver uma colisão é muito menor. A redução de velocidade, a atenção nos cruzamentos. E tem gente que não respeita a placa de pare. É inadmissível isso,
3: é e A placa é pare é para parar. A direção defensiva. É a defensiva. Se todos nós, motoristas, dirigirmos com a atenção redobrada e a direção defensiva, dificilmente vai ter acidente. Essa rua dos Antunes, com a Mexeiras, é a linha de Jacarandás e Celeste. É um local plano, plano. uma visibilidade. Muito boa, Muito sinal. boa e, lamentavelmente, esse pai de família, Sinopense, perdeu a vida batendo nesse carro. A gente vê que o parabris está afundado. Teoricamente, ele bateu a cabeça Muito ali, forte, Um sinal. TC... Um traumatismo craniano, infelizmente veio a óbito. Tempo que registrar mais um óbito em nobre. Ah, mas as ruas não é sinalizada. Passa agora na Rua dos Antúrios, já sinalizada e com a mexeiras para você ver que não é sinalizada. Agora tem que parar, gente. Essa placa pare. Bom, é pare. Então eu vou parar, vou parar. Olha à esquerda, olha à direita e sigo. Se o outro fizer a mesma coisa, se houver um impacto, não tem, não é de grandes proporções. Agora fazer o quê? Paciente, mais um para os anais do trânsito sinopé. e é uma
0: prática também é, praticar é uma prática também que eles atuam né desenvolvem na BR nas BRs federais a gente observa que vocês estabelecem pontos né é, onde ficam alguns agentes da PRF fazendo aquele trabalho de fiscalização é, aferindo aí a velocidade dos veículos a rodovia ela oferece é, determinada regulamentação mas o condutor ele não respeita isso também mesquita Quantas ocorrências, e assim, é uma prática que vocês têm aí, inclusive registro de muitas ocorrências deste modelo,
1: desse, de, dessa situação que motoristas não praticam a velocidade regulamentada? A falta de, de, de consciência, né, vamos chamar assim, de conduzir o veículo na velocidade apropriada para a via, ela, ela gera um grande impacto no índice de acidente e na gravidade do acidente, como nesse caso aqui em tela. Quando eu, quando eu imprimo uma velocidade excedente ao que a via propõe, é, eu perco todas as características de uma direção defensiva e assumo o risco de causar qualquer coisa porque o meu espaço de frenagem tem que ser maior, o meu tempo de frenagem tem que ser maior, a minha atenção tem que ser muito maior para evitar um acidente, então é isso faz com que a possibilidade de gerar um acidente de trânsito é, ocorra em grandes níveis é, respeitar o limite de velocidade e as regras de trânsito é, requer até para a nossa própria segurança, porque a gente sai de casa para conduzir o veículo automotor para retornar salvo. Perfeito. Não, não acidentado ou com alguma outra lesão ou dano material. Ou até mesmo morto, né? Sim.
0: Trazendo aí essa tristeza para a família. Pode-se considerar uma das principais ocorrências registradas pela PRF? A velocidade, a... Sim, o excesso,
1: velocidade o excesso de velocidade é um dos grandes é, descumprimentos legais por parte do condutor da BR-163. E principal causador de acidente. Não, os principais são a ultrapassagem em local proibido e a forçada de ultrapassagem, que causa as colisões frontais, que, e que das... são os acidentes mais graves. Que na maioria das vezes está associada à alta velocidade? Na maioria das vezes está associada a alta velocidade, mas é ocasionado pela, pela infração de ultrapassar num local proibido ou de forçar uma ultrapassagem, que é aquele famoso, eu acho que dá, que vai dar tempo e não dá.
0: Muito bem. Obrigado, inspetor Mesquita. Tá aí. A gente já aproveita o gancho, né? já vai trazendo alguns dados da, da rodovia federal. Olha, daqui a pouco a, a Cris vai falar para a gente de um trabalhador que foi eletrocutado. Uma grande descarga elétrica ocorreu e nós vamos trazer essa informação para você em instantes aqui no nosso Jornal Integração. São 7 horas e 12 minutos. É, a gente vai falar agora sobre educação. A Secretaria de Educação do Estado lança um programa que vai beneficiar alunos de famílias de baixa renda. Que importante isso. Inclusive, a gente tem um material que ressalta justamente toda essa ação por parte do governo do Estado.
4: O governo do Estado de Mato Grosso lançou nesta sexta-feira o programa Pacto Educativo, que atenderá estudantes de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Professores e servidores públicos efetivos também fazem parte dos beneficiados pelo programa. É o que explica o secretário de Estado de Educação, Allan Porto.
0: Nós vamos estar apoiando estudantes do ensino médio, curso técnico e profissional. Além dessa ação com os estudantes, a gente vai estar dando condições para aqueles estudantes de vulnerabilidade social e hipossuficientes que concluíram o terceiro ano do ensino médio, mais os regressos do ensino médio da rede pública, para entrar na graduação na Unifac com bolsa integral. E, além disso, nós vamos abrir um curso também de pós-graduação para gestão escolar, que esse é super importante também. Né? Hoje nós temos escolas com metas de aprendizagem, escolas com recursos, gerenciando esses recursos, é, fazendo todo um programa de formação de profissionais da educação. E a gente precisa investir no desenvolvimento profissional dos nossos professores para ser bons gestores nas unidades escolares do Estado. O
4: lançamento do programa ocorreu na Seduc e contou com a presença do governador em exercício, Otaviano Piveta. Ele destaca que este é mais um dos passos importantes da atual gestão rumo ao futuro da educação em Mato Grosso. O sistema educacional é uma organização, um organismo vivo e vai precisar sempre de esforço né, para... Esforço, inovação, trabalho, dedicação, amor, para que a gente possa alçar uma boa posição né, na educação e depois conservar. Autoridades presentes no lançamento do programa parabenizaram as inovações do governo de Mato Grosso no setor da educação. E acredito é que a grande saída do seu país é o que está aqui,
0: é pacto educativo, ou seja, todos unidos por... Melhor e melhor. Ninguém entrega aquilo que não tem. E se não temos, precisamos qualificá-los
1: para que consigam fazer a entrega. E capacitação é primordial. Nós precisamos do Estado todo, de todas as forças do Estado, é, para fazer de fato desse Estado uma aldeia educativa. Música
0: Educação transforma a sociedade. 7 horas e 15 minutos, quarta-feira, dia 25.
4: Jornal Integração.
3: Integrando o Nortão pela notícia.
0: Daqui a pouco a gente traz o inspetor Mesquita falando da produtividade da Polícia Rodoviária Federal. Mas antes eu quero falar da Cometa Hyundai. A Cometa Hyundai te oferece a chance de comprar o seu HB20 0 quilômetro. Isso mesmo. E essa chance, meu amigo e minha amiga, chegou durante este mês de janeiro. Ela está terminando o mês. Ainda dá tempo. Passe por lá na Cometa Hyundai com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-23 0 quilômetro. Câmbio manual e também o câmbio automático. E tem unidades a pronta entrega. o Melhor ainda, né? Imagina você comprar o teu carro e ficar esperando para ele chegar? Não, você já quer comprar e sair dirigindo ele por aí, com responsabilidade, já liga-se de passagem. E tem unidades a pronto entregue, claro, com a melhor valorização no seu usado, que significa que o seu seminovo também faz parte do negócio. Não perca essa chance e venha para a Cometa Hyundai. Estamos na colonizadora NPP no 1093, no setor industrial sul. No trânsito, desse sentido à vida. Os melhores carros, com alta tecnologia, segurança e conforto você vai encontrar apenas na Cometa Hyundai, em Sinop Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você Muito bem, assim a gente segue o nosso Jornal Integração 7 horas e 16 minutos Recebendo aqui ao vivo o inspetor Mesquita Da PRF, Polícia Rodoviária Federal E a gente aproveita para trazer um resumo das ações desenvolvidas, do trabalho e a produtividade por parte dos agentes e também do órgão que tem oferecido uma grande segurança na BR-163. Temos notado, é, eu estou falando sobretudo da BR-163 porque faz parte da nossa região grandes apreensões de drogas, recuperação de veículos, pessoas apreendidas e eu quero já justamente começar falando sobre esse trabalho de fiscalização. É notório a intensificação na fiscalização em toda a extensão da BR-163, tá, é, no perímetro que compreende aqui a região norte antes porém, queria já cumprimentá-lo, Lobo, é, já também trazendo cumprimento ao Mesquita, a Cris também, é, inspetor o trabalho de fiscalização, explica pra gente como funciona e quantas pessoas foram fiscalizadas neste período 2021-2022, esse trabalho que vocês
1: fazem por aqui é, a gente enquanto gestor da polícia é, eu agora na delegacia desde agosto do ano passado ou outro colega a gente se baseia por um programa chamado SIGER. SIGER é um programa da Polícia Rodoviária Federal que nos traz a estatística. Com base a estatística de acidente de trânsito, de gravidade e tudo mais, a gente faz o cartão programa para que as equipes de plantão possam ir cumprir. Então, no cartão programa diz, da hora tal, hora tal, hora tal, fiscalizar no KM tal, tal item. É, por quê? Para que a gente possa, de forma direcional, e de forma mais apropriada e técnica fazer, sim, o que a gente verifica que o sistema traz para a gente de comportamentos. Então, se no KM-812 eu tenho uma grande é, quantidade de ocorrências de acidente ou de reclamações de forçada de ultrapassagem ou de expressão de excesso de velocidade, naquele dia naquele horário a gente vai cumprir com o cartão programa lá de uma fiscalização de excesso de velocidade. É, isso faz com que a gente otimize o efetivo que a gente tem E dê uma melhor resposta à sociedade A gente tem que primeiro fazer um balanço Que 2021 foi um ano de Covid muito pesado e A gente teve grande é, 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 período de restrição de circulação E nesse período de restrição de circulação A gente teve uma normativa interna da PRF Para continuar realizando a fiscalização Entretanto sem abordagem Então a gente priorizou as autuações e as formas de fiscalização Que a gente pudesse fazer sem abordagem Logo, a gente evitou fazer teste de alcoolemia, a gente evitou fiscalizar veículos na frente das unidades operacionais por conta de contaminação e segurança dos agentes e da sociedade. Preservando a integridade. Então, deles. no ano de 2021, a gente teve 37.800 pessoas fiscalizadas. 37.800 pessoas? Mesmo com Covid. Mesmo com Covid. E se a gente for traçar um paralelo de 2022, a gente teve um aumento de 75%. Eu tive 65.899 pessoas fiscalizadas. Pessoas, não estou falando de veículo, estou falando de pessoas. Pessoas. Veículos, a gente teve 39.340 em 2021, mesmo com o Covid, e no ano de 22, 63.569 veículos. Um
0: aumento considerável, ainda lembrando em base que no ano de 2021, diminuiu a circulação e foi feito um trabalho diferenciado de fiscalização por conta de preservar a integridade. Então, em 2022, a gente.
1: a gente teve uma média de 75% de aumento Vamos de fiscalização lá. em pessoas e veículos. Quando a gente fala em teste de etilômetro, por conta de você ter que assoprar, espelhar e o risco de contaminação ser muito maior, em 2021 foram 3.587 testes. 2022 foram 20.170 testes. Teve um aumento de 500%. Considerável,
0: 500% o aumento no teste de etilômetro. Agora, deixa eu aproveitar o gancho do teste de etilômetro já para a gente falar desses números. Quantos motoristas, o senhor já tem cidade? de quantos motoristas teriam sido é, conduzidos... Por quê? existe uma infração, uma quantidade Que é até interessante que o senhor explique para quem está em casa Quando que esse motorista ele é conduzido Quando que esse motorista é, Ele pode apenas receber o auto de infração Quando que ele é preso em flagrante O senhor consegue nos...
1: Existe isso? um mito, né? Quando a gente fala de etilômetro Que é o nome técnico, o nome popular bafômetro, bafômetro, né? Que todo mundo fala É, exato é... O artigo <coughs> 165 O artigo 165 do Código de Trânsito Ele diz que dirigir sobre influência de álcool ou outras drogas que alterem a capacidade psicomotora é uma infração de trânsito. Correto. Quando a gente fala do álcool, qual, qual é o meio mais comum de detecção de, de dirigir sobre influência de álcool? É o teste de etilômetro. Existem outros meios? Existe. Existe exame de sangue, existem várias outras formas de constatação. É, médicos legais para isso. É, mas o etilômetro é o mais usado. Quando a gente fala de etilômetro, quando o etilômetro... É, como é um aparelho de metrologia, ou seja, de medição credenciado pelo Imetro, ele tem uma margem de erro. Então, toda vez que a pessoa assopra e sai o resultado, aquilo é a medição realizada. É o nosso MR. E eu tenho que descontar a margem de erro para dar a minha medição considerada, que eu tenho que considerar para fazer a autuação. Então, medição considerada até 0,33% é só infração administrativa, artigo 165. Correto. Acima de 0,33 é infração de trânsito e crime de trânsito. Perfeito. Tá? Só que, ah, eu me recusei fazer o teste, eu vou fazer o 165A, que é a recusa. Não, eu só faço o 165A se aquela pessoa que está na minha frente, ela não tem sinal de embriaguez. Ou seja, se ela tiver olho vermelho, ah, é, hálito etílico, as vestes arrumadas, desorientação, ou seja, dois ou mais sinais, eu sou obrigado a um 165 e preencher o termo de constatação de alteração de sinal psicomotor. Toda vez que eu faço o alto de alcoolemia pelo termo, eu também tenho que levar ele preso. Ele é conduzido. Ele é ele ele conduzido. Ele recebe a administrativa e a criminal. ouvindo aí, né, motorista? Então, o não assoprar você perde a oportunidade de mostrar que você está só na infração de trânsito. Se o agente de trânsito, seja ele federal ou municipal, ele fizer o termo de constatação de alteração de sinal psicomotor, ele vai fazer o artigo e vai te encaminhar preso.
0: Muito bem, obrigado inspetor Mesquita por, esta, por este esclarecimento porque Lobo, isso paira muito em, como dúvida para todos os motoristas né? uma vez que fica aqui a recomendação se você beber, mesmo que seja um copo não dirija Fique, tome um carro de aplicativo ou enfim, peça para uh, o motorista da vez, levar o veículo, que isso evita muita situação delicada no trânsito. Bom, a gente segue com o Mesquita. Lobo, você tem alguma indagação acerca desse caso?
3: Veja bem, muitos com... amigos meus dizem assim, Lobo, o dia que tiver o... As... como é que fala? Lei é, seca. A... a lei seca, eu não vou soprar, eu não vou soprar o fome. Falei, mas não adianta, meu amigo, se tu bebeu, tu tiver meio tonto, com o olho avermelhado, com o odor da da Cajibrina, tu vale a mesma coisa. Mas eu não vou ter prova contra eu mesmo. O que, que adianta? O policial olha em você com o olho avermelhado, tu meio grogue, falando enrolado, tu vai, cara. Não adianta. Então, o Mesquita esclareceu com requinte de, de, detalhes. de detalhes. Então, parabéns ao Mesquita. Obrigado. Que não é novidade, né? Que é um inspetor da PRF com uma larga experiência Maravilha. na profissão. muito conhecimento,
0: Cris. Alguma indagação? Não. Muito bem, obrigado. A gente segue com o senhor aqui, mas antes eu quero só trazer um recado para quem está em casa, justamente porque aqui no nosso jornal Integração é assim, a gente vai falando de assuntos importantes e também oferecendo para você dicas de economia. E estamos falando de veículo, gente, estamos falando de motoristas, estamos falando de cuidado, de segurança. E hoje é quarta-feira, um dos itens também que precisa ser vistoriado o tempo inteiro por você, motorista, é o pneu do teu carro que tem que estar sempre em dia principalmente no período chuvoso. E sabe onde você encontra pneu de qualidade, com uma boa temperatura, que vai justamente aguentar o nosso terreno por aqui, os asfaltos e temperatura que o Mato Grosso oferece, que é muito quente. Já sabia que o pneu ele tem a temperatura? Basta você olhar lá por ele e observar. Então você vai ter uma durabilidade maior nos seus pneus, e lá na Romavio você encontra tudo isso. Precisou de pneus para caminhão, van e utilitários? Então vem você também para Romavio Pneus. Uma super promoção nas linhas, com preço e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Romavil Pneus, traga o seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontos para te atender com prestatividade. É isso mesmo, gente. E sempre fazendo o melhor. O nosso número é 66 99 4945 ou 66-3531-4290. Venha para a Romaviu Pneus, que com certeza absoluta você comprará pneu de qualidade, além de alinhamento, balanceamento e diversos outros serviços que são prestados pela nossa equipe de vendedores e colaboradores da Roma Romaviu Pneus, sempre pensando em você. Jornal Integração.
2: Você informado primeiro.
0: O inspetor Mesquita segue agora trazendo este balanço, de produtividade, ações. Agora, é, Mesquita, falando das fiscalizações, números, falamos
1: de alcoolemia, o que mais que a PRF tem desenvolvido, os números que o senhor traz para nós? A gente também faz um trabalho intenso aqui, até mesmo para tentar manter o nosso pavimento asfáltico dentro das melhores qualidades. A gente trabalha muito também com a fiscalização de peso. E a gente tem aí anualmente <risos> batido recorde na fiscalização de excesso de peso. Olha aí. É, a gente tem uma grande, um grande trabalho feito principalmente na unidade operacional de Sorriso e a gente tem uma média aí de mais ou menos é, mil toneladas é, de excesso por ano. Mil toneladas de excesso
0: por ano. Lembrando que a nossa região tem uma grande circulação de veículo de grande porte, né? que vai escoando a produção da nossa região, mais de mil toneladas
1: em excesso por ano. Isso quando a gente trata de fiscalização é, pela nota fiscal. Se é, que A gente pode fiscalizar o excesso de peso pela nota fiscal, considerando o PBTC. O que é, que é PBTC? Peso bruto, bruto total, total combinado do Exato. veículo. Ou pela balança. Quando a gente fala de fiscalização por balança, é pior ainda. A gente tem uma faixa de 753, 800 mil Toneladas de excesso. E é um crime de trânsito? Pode ser, pode, ser, pode, se pode ser considerado um crime de dano, de dano ao patrimônio público, tendo em vista que a rodovia é um bem coletivo. Correto. A gente não tem esse alinhamento no, no Mato Grosso ainda para fazer o termo circunstanciado desse crime de dano. Hoje a Polícia Rodoviária Federal possui apenas é, é, convênio com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça para fazer crimes ambientais, o TCO. Mas a gente pode considerar sim um crime de dano, tendo em vista que quando a gente opera um veículo de carga com excesso de peso, a gente gera um grande impacto no piso asfáltico da rodovia e no risco para colisão e outros acidentes mais. E qual que é o protocolo da, da PRF quando é, se depara com um veículo que está com excesso de peso? Quando a gente detecta o excesso de peso, a gente faz a autuação, encaminha o veículo para o pátio e esse veículo no pátio, ele é obrigado a fazer o transbordo, repesar e sair de volta para a rodovia para viajar no seu peso é, legal, de balança permitido. E ele é autuado? Autuado. Ele é autuado. Muito bem. Agora, nós vamos tratar
0: de um assunto muito importante, inclusive nos bastidores nós falávamos, é, vamos falar de fiscalização e o combate ao tráfico de entorpecentes aqui na nossa região, que eu tenho notado tem sido bastante intenso. A PRF, que trabalha com inteligência tem os, os cães farejadores, inclusive a aquisição de cães farejadores se deu através de Israel, de um país aí onde tem uma uma, uma grande escola de escola, né, que se diz de, de
1: treinamento de cães. Os primeiros cães de faro de explosivos e arma, vamos dizer assim, né, que o odor é o da pólvora, eles foram sim por parte da do Gop, que é o grupo de operações com cães, é, trazidos de Israel na época da Copa e alguns colegas desse grupamento foram encaminhados para Israel para fazer o treinamento e capacitação. É, hoje, em Sorriso, a gente recebeu um cão aqui do Dr. Mario é, Juiz, que a gente gostaria muito de agradecer aqui a parceria e a, o auxílio dele, é de suma importância o serviço que ele faz na vara criminal e de apoio ao CONSEG, que é o Conselho de Segurança e as Forças de Segurança. Esse cão foi encaminhado para Rondonópolis, está em capacitação, e a gente recebeu uma informação de que o Mato Grosso poderá ser contemplado com até mais quatro cães. Olha que bacana. E a gente solicitou mais um para fazer parceria com esse, já que o doutor Mário nos comprou e nos cedeu, para que a gente possa abrir um grupo de operação com cães aqui em Sinop. Muito bom. Edinaldo Lobo, droga, uma mazela social que assola a nossa
0: comunidade, que tira a perspectiva de adolescentes, jovens, que destrói famílias. E a PRF, você, é, como está aí à frente bastante tempo da mídia, Aqui em Sinop, pode falar com propriedade. O trabalho da PRF na nossa região é brilhante acerca
3: disso, né? É de excelência, né? Apesar do número diminuto que tem de profissionais, faz um trabalho excepcional. Eu acompanho o Mesquita há muitos anos. Ele, se me permite falar o nome do Leonardo também, que tem feito um belíssimo trabalho. Leonardo e Ramos. esses cães aí, eles ajudam muito. Vou dar um exemplo. Você chega em um ônibus, tem lá 30 bolsas. Como é que o PRF vai abrir todas aquelas bolsas, está olhando? Aquele cão, o animal, o cachorro, a cadela, ela vai e cheira, meu amigo, e já que encontra. Ontem, para você ter uma ideia, ontem, ontem não, perdão, essa semana, a fiscalização ali em Rondonópolis, uma cachorra encontrou uma quantia de, de entorpecentes. Põe a, a imagem dela aí, Karina, por Olha aí, favor. Já está tá na aí. tela. Aí, ó, essa cadela aí, ela conseguiu localizar esses dois. É, é, involucro aí de substância análoga à maconha. Se não é esse cão aí, essa cachorra, ou é um cachorro, não sei se é fêmea ou macho, a Polícia Rodoviária Federal encontraria mais dificuldades ou perderia mais tempo de estar tá abrindo as bolsas, olhando e assim por diante. E o Mesquita vai falar muito bem disso, o trabalho que a PRF faz com esses cães, entendeu? Na hora que chega, farejam as bolsas, pneu, carroceria de caminhão, eles são terríveis. Só que o Mesquita falou para mim que eles são treinados, se eles acham algo o policial dá um brinquedinho para ele ele brinca por isso que ele procura o, o, o ele é compensado é, ao, exatamente ao, ao ele é compensado ele é
0: compensado é, é. agora como que funciona esse protocolo mesquita para que a gente possa entender e também vamos trazer os números de apreensões de drogas aqui na nossa região
1: é, quando a gente trabalha em operação com cão a gente fala sempre em binômio né que é o operador que é o guia e o cão é o cão é uma ferramenta muito importante na fiscalização por conta da demanda. Né? Se a gente for pensar em otimizar as fiscalizações, principalmente do transporte coletivo de passageiro, que é um grande volume de ônibus que transitam nas nossas rodovias, abordar esse grande volume de, de, de ônibus é, fiscalizando 100% dos bagageiros inferiores é, tem uma grande dificuldade. A gente teria que ter um aumento de efetivo muito grande. Então, com o binômio, a gente consegue fiscalizar grande parte dos coletivos de passageiro e lograr êxito, como esse exemplo aí, porque o cão consegue entrar dentro do bagageiro sem a gente perder tempo de tirar bagagem, ter que alinhar bagagem. O cão consegue fazer o trabalho naquele lugar restrito de espaço e conseguir fazer o seu faro. E, em cima, os policiais vão dando andamento e fazendo a fiscalização das pessoas e das bagagens de mão no bagageiro interno. Muito bacana temos um, um número de quantos quilos foram apreendidos
0: 2021/22 temos um balanço
1: na sexta delegacia da polícia rodoviária federal em 2021 de cocaína foram 38 quilos já 2022 foram 1.777 quilos de cocaína
0: também tem a ver com a pandemia
1: é, a gente, a gente diminui sus... a quantidade de fiscalização em ônibus né? E, continu... e diminui a quantidade de fiscalização com abordagem Logo, eu não faço aquela entrevista que o Lobo falou lá no início Que é aquele nosso bate-papo com o motorista Que é o que gera a fundada suspeita e a desconfiança Para a gente olhar o veículo Muito bem, agora o número é considerável Tivemos 38 quilos em 2021 E isso ultrapassou para mais de mil quilos em 2021 1777 em 2022 Mas isso a gente tem que lembrar que houve um reforço de efetivo no grupo de patrulhamento tático, que fica baseado aqui em Sinop, é um grupo especializado no combate ao crime, houve um efetivo incremento na nossa inteligência da Polícia Rodoviária Federal, hoje a gente está aí, vai voltar a contar, a gente contou começou lá atrás, mais ou menos em 2019, 2020, com um agente, hoje a gente vai chegar, nesse no ano, a seis agentes na inteligência, então a gente consegue fazer um trabalho de triagem muito maior com esses colegas capacitados que passam as demandas o grupo de patrulhamento tático e para as equipes do ordinário e a gente consegue lograr esse resultado aí de 1777 no nosso trecho. A inteligência ao todo, a nível Brasil, nossa, conseguiu levantar mais de três toneladas de drogas apreendidas. Só é que aí a gente é não consegue droga. pegar aqui, mas consegue abordar o veículo no Maranhão, no Piauí, no Pará, e aí vai dando andamento na ocorrência. E tudo isso que você está vendo aí ó, nas imagens, é uma quantidade significativa
0: de droga que foi retirada de circulação, o que deixou de potencializar os crimes como roubo, como furto, né? porque a pessoa, para manter o vício dela, faz qualquer
3: coisa. Homicídios. Home, homic, homicídios. Ah, pode, pode repetir, rolou por favor? O, homicídio, né? porque é uma corrente. Né? É uma corrente. É uma corrente. Você começa... Com duas cabecinhas, é, cinco trouxas, vai para um quilo e vai aumentando, desde a pouco é vida ceifada, é roubos, é furtos, é uma corrente. E a maioria dessas coisas acontece, tudo tem o início, a danada da droga. Por isso que as polícias, polícia civil, polícia militar, PRF, polícia federal, eles combatem mesmo o tráfico de drogas no Brasil, mas é um Brasil terrível, entendeu? A, a fronteira seca é complicada, o, o Mesquita pode falar, fronteira seca é terrível, cara, por isso, por mais o, 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 caminho, é, né? o número de contingente é diminuto, e o governo não está nem aí para isso, entendeu? Não está nem aí, entendeu? Deveria... Mas entra, entra naquilo que nós falamos há pouco da receptação.
0: Sim, Só existe a exato. venda da droga porque tem quem consuma a droga é. e também a punição para esse elemento que consome a droga é muito pequena.
1: É, hoje o artigo 28 que a gente brinca que é o usuário, né? Ele vai receber uma demonstração verbal, que é uma, uma chamada de atenção e vai para um tratamento. E se o né? elemento
0: não, não seguiu nem a chamada de atenção do pai,
1: imagina alguém de fora. É, quando a gente trabalha assim, realmente o uso da droga ele tem que ser combatido com muita é, ênfase. Mas desde a parte educacional para que a pessoa não faça o uso e depois que fizer um tratamento adequado para que largue. Porque se a gente tiver a, a demanda de quem quer consumir, vai ter sempre alguém querendo ofertar. Isso Perfeito. é a economia em qualquer área. Então, é, a gente tem que traçar sim uma política, a gente tem sim que tratar uma política de segurança pública, de tratamento de quem usa, mas de muito forte educação para que os nossos jovens não entrem, né? para que isso a gente possa... Porque senão a gente brinca, né? Se fosse segurança, que nem o Lobo fala aqui, enxugando gelo, enxugando né? Gelo. A gente tem a sensação de enxugar gelo, mas é o nosso serviço, a gente não pode ter essa sensação e parar, né? E aqui eu, eu, eu faço um agradecimento em público à Polícia Militar de, de Sinop e à Polícia Civil, e a Polícia Federal, a nossa integração é perfeita, a gente se fala entre nós que somos gestores dessas forças de segurança pública, os operadores se falam, a gente se ajuda, as inteligências se ajudam e é isso que faz o resultado de todo dia o Lobo vir aqui falar é dessa integração. Muito bem, bacana. Rapaz, o bate-papo está bate tão bacana que nós é. já estamos
0: quase chegando ao final do programa, não se demos conta justamente do horário que foi se estender porque os números são bacanas, as orientações também, e esse trabalho de orientação e educação que começa pela base é o que dá resultado lá na ponta. Como já estamos quase chegando ao final, me permita é, pedir para que o senhor fique conosco até o fim do programa, porque antes eu quero trazer um recado aqui, viu, Dinado Lobo? Agora é. são 7 horas e 37 minutos. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. A Cris chega com informação de um trabalhador que sofreu um acidente, houve uma descarga elétrica. Como isso teria ocorrido, Cris? Daqui a pouco a gente volta com o inspetor mesquita.
2: Olha só Anderson, Osmar da Cunha Santos, de 40 anos, morreu eletrocutado no domingo enquanto descarregava um caminhão em uma fazenda em Lucas do Rio Verde. A vítima sofreu uma descarga elétrica de um fio de alta tensão que encostou no caminhão. Segundo informações, Osmar prestava serviços terceirizados para a fazenda... E teria ido bascular o caminhão para descarregar, quando o basculante encostou em um fio de alta tensão, momento que ele sofreu a descarga elétrica. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização dos exames necessários para a, liber... a liberação do corpo aos familiares.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Gente, olha só a imagem. Olha a situação
3: que ficou o corpo do trabalhador, do né? trabalhador né? Lamentável, é. né, Luba? Lamentável. Você vê que ontem nós trouxemos aqui que o avião caiu com 360 litros de combustível. Combustíveis dentro do avião não pegou fogo. O trabalhador pegou uma descarga elétrica e morreu. É brincadeira? Que... É, tô te falando, ó. Tô te falando, é complicado. Eu ouvi bem que... o um Mesquita falando que primeiro tem que lotar a educação para não adentrar ao mundo do crime, ou seja, nas drogas. E depois um trabalho de saúde para sair. Eu acho que é muito melhor fazer um trabalho para não entrar. Educação. Isso é aí na, na educação em casa, na escola, praticando esporte. Por isso que os municípios do Brasil precisam investir na criança, na educação, na cultura, no social. Porque se ele praticar esporte, se ele estudar, difícil e tiver a educação dos pais e ele for também obediente, que tem os morféticos e que não é obediente, dificilmente ele vai entrar no mundo das drogas. Depois que entrar é mais difícil, tanto fazer o tratamento de saúde, às vezes quem tem que educar ele é a polícia, e aí muita gente não gosta. E a polícia não está aí para educar filho de ninguém, está para cumprir as leis. Não pode atribuir essa responsabilidade. Exatamente. À polícia,
0: não é? Bom, são 7 horas e 39 minutos, nesta quarta-feira recebendo a visita do inspetor Mesquita, ele que nos deu a honra de permanecer durante todo o programa do Jornal Integração. Isso é muito importante, viu? Isso é, é muito bacana, porque quem está em casa vai sendo tomado de informações para que possa. É, é, conduzir a vida de forma legal e saber o que é, o que não é crime, tanto é, civil como de trânsito, como, enfim. Agora nós vamos partir para um, um, um assunto delicado e que exibimos constantemente, tanto aqui quanto na TV, que é o acidente de trânsito, principalmente com óbito. E a BR-163, o trecho que compreende a região norte, ela tem sido o cenário Palco Primeiro, primeiro, de muitas imprudências e responsabilidades. Isso tem
1: resultado de números consideráveis de morte no trânsito, não é isso, Mesquita? 2021, tivemos 40 acidentes com óbitos, ou seja, óbitos 40. no momento do acidente, né? Não são aqueles que são transportados para o hospital ou falecem pós atendimento de emergência. Já para 2022, nós tivemos 52, tivemos um aumento aí de 12 acidentes a mais, 30% a mais. Quando a gente fala em quantidade de vítimas nesses acidentes, nós subimos de 44 para 73. Nós tivemos 70% de mais vítimas fatais no ano de 2022. O que, é que, isso, o que, é que isso demonstra? 2021 a gente tinha menos veículos circulando por conta da restrição, então os números eles estão menores, sim. Mas a gente verifica que aqui a gente tem um aumento constante e exponencial da frota. Perfeito. Se você pegar os nossos amigos ou nós mesmos, quando nós olhamos a quantidade de veículos na nossa casa, às vezes são dois, três, um seu usa, um sua esposa usa, já, o outro seu filho já usa. Então a gente tem sempre uma, um aumento de frota muito grande. A gente tem sim um problema de reengenharia e engenharia da Rodovinho 63, até porque a rodovia já era duplicada, de acordo com o contrato, mas é público e notório. O grande volume de vítimas fatais e de acidente é causado pela má postura do condutor na condução do veículo automotor.
0: Isso é notório. É a falha humana, não é, Lobo? Que tem ocasionado, na maioria das vezes, grandes acidentes. Nós falávamos há pouco sobre um vídeo de semana passada que foi registrado. Se a nossa amiga Karina estiver por aí, conseguir rapidamente nos mostrar. Senão a gente só vai ilustrar de duas caminhonetes que circulavam sentido crescente, que é sentido Sinop. É, aliás, perdão, sentido decrescente do Cuiabá. E eles fizeram uma ultrapassagem. A primeira faz uma ultrapassagem, conclui. A segunda que vem logo atrás... Rapaz, por pouco ele não bate de frente com uma outra picape que estava circulando em sentido
3: contrário. É a imprudência. Imprudência. Vai dizer que é a BR aquilo lá? Não, é Aquilo é crime. Se a PRF visse ia atrás dele e multava, fazia até apreensão. Que é crime. Que é tentativa de homicídio. Ultrapassagem devida daquela, pelo amor de Deus, entendeu? O cara desse não tem amor à vida. Naquele vídeo, Lobo, você consegue verificar que a sinalização ela é
1: permissiva no local para realizar a ultrapassagem. Perfeito. E o que a gente tem que entender como ultrapassagem é o ato de sair de trás do veículo e entrar na frente dele. Não é o passar cinco, seis, sete veículos isso é transitar na contramão então aquela caminhonete ela sai começa a fazer a ultrapassagem ela vai tentar emendar o caminhão da frente quando vem um veículo no sentido contrário, ela volta um pouquinho Forte. pro espaço que tem Exato. entre os dois veículos de carga e passa se não quebrou o retrovisor, tirou tinta. tirou tinta e aí depois ele volta para concluir a manobra que ele fez, ou seja total imprudência do condutor
0: Absoluta. agora o senhor trouxe uma, uma, uma observação Sim. que o Lobo também deve ter notado, pera lá o ato de ultrapassar se dá quando eu saio de trás de um e volto para esse um que eu passei. Isso,
1: isso é ultrapassar. Isso está é isso é, isso no anexo 1 do CTB, com o Código Transbrasileiro, é. traz as definições. O que, que é ultrapassar? O que, que é estacionar? O que, que é parar? E na definição de ultrapassar está a sair de trás do veículo e entrar à sua frente. Se eu passar dois, eu estou trafegando na contramão. Transitando na contramão. Na contramão. Pode ser autuado?
3: C você viu aí, Lobo? É... Mas eu acredito que 90% dos condutores do país já ultrapassou uma, duas ou três carretas. Uma você
0: se tiver faz... com um V6 é. desse aqui, você vai passar uma seis
3: sete. Pois é, entendeu?
1: Principalmente quando trata-se de veículo de carga, porque muitas vezes eles não guardam a distância de segurança de um para o outro, Verdade. não eu... deixando espaço para que você entre já, à sua frente. Já ia te perguntar isso agora, porque existe um espaço, um intervalo entre um veículo e outro que deve ser respeitado justamente para isso. É Esse espaço ele não é legal, ele é da direção defensiva. O espaço ele tem que ser suficiente para que você possa realizar a frenagem e não colidir na traseira do veículo à frente. Se você respeitar esse espaço, por si só você já deixa o espaço para a
3: manobra que de ultrapassagem seja feita. Isso é bacana, muito bom. tá vendo aí? Porque se tiver uma fila de carretas tiver lá oito ou dez carretas, uma próxima da outra, sem a regulamentação da distância, se o primeiro da frente tiver um problema, aquele engarrafamento. E eu não ando atrás de carreta colado de jeito nenhum. É, eu, minha, eu tenho amor à minha vida.
0: Olha, eu quero aqui agradecer o senhor, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero deixar aí, é, deixar as suas considerações e dizer que estamos sempre de portas abertas para recebê-lo, para informar a nossa comunidade, para trazer os, os números do trabalho que é desenvolvido por parte é, da PRF. Né? E, e claro, esse trabalho de educação que a gente fez hoje pela manhã, orientando o nosso condutor, falando da importância de estar habilitado, falando da importância de estar com os equipamentos de segurança do veículo sempre em dia, a manutenção do carro em dia, cuidado com o trânsito, não envolver com a droga, ou seja, o um acidente fatal, o número de acidentes registrados, as fiscalizações, enfim, a alcoolemia, dirigir sob efeito de álcool alguma substância, tudo isso fez com que você de casa que está
3: nos acompanhando ficasse muito bem informado e entenda, né, Slobo? Exatamente. Eu quero perguntar para o Mesquita, estamos em cima do laço. Mesquita, muitos condutores têm a carteira de habilitação provisória. Quais os cuidados que ele tem que tomar? Porque tem gente que fica um ano cara, dirigindo mas quietinho, depois que fala agora venceu o ano, agora é minha carteira profissional. Ele vira o dedéu no trânsito. O que que quem tem a sua carteira provisória, quais os cuidados a mais que ele tem que ter? Por favor.
1: É porque, Lobo, legalmente,
3: é a pessoa que adota essa
1: postura, porque ela Estudou o Código de Trânsito e sabe que quem tem a carteira provisória não pode ser reincidente em infração média, nem ter nenhuma infração grave ou gravíssima, porque perde o direito de dirigir e tem que iniciar o processo do zero. Então é muito comum que aquele motorista que tem é, carteira provisória, ele não adquire veículo e não coloca no seu nome para que não tenha infração e não fique suspenso, que ele adote sim, nesse primeiro ano, uma postura mais defensiva e depois que ele pega a carteira definitiva, ele adote as práticas que maus condutores adotam. Então esse é o grande X da questão da carteira provisória. Olha só que, que do engano
0: do vivente, né? Ele poderia seguir com os mesmos parâmetros e, e exigências que, a, que, habilita, que imprime a, a...
1: O mesmo medo que ele teria de perder, ele
0: poderia trabalhar ao longo do seu tempo de, de habilitação. Não é, exceto a, a transferência do veículo automotor para o nome dele, né? Conduzir o veículo aí de forma... Pensando que, que sempre é uma provisória. Vamos lá, dica para todo mundo, pense que você que está aí do outro lado me acompanhando agora, apesar de ter habilitação com vencimento 10 anos, que foi estabelecido pelo presidente, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, 10 anos, mas lembre-se sempre que você tem uma carteira provisória no seu bolso aí, no seu carro seria importante, né? Muito. Muito, muito bom. Oh, Mesquita, obrigado pela sua participação. Uh, Lobo, por gentileza suas considerações
3: finais e também agradecimento ao inspetor. É, primeiro, agradecer o Mesquita por atender o nosso convite. O convite tá do Departamento de Jornalismo da Rádio saiu de sorriso, veio aqui e está mais de uma hora batendo um papo com a gente. Muito obrigado e as portas estão abertas. Na hora que quiser trazer qualquer demanda, estamos sempre à disposição. Um abraço aos ouvintes, foi um prazer imenso mais uma vez participar do jornal Integração da Rádio Hit Prime F da cidade de Sinop. Nos um vemos abraço. amanhã. Nos vemos amanhã, Lobo. Cris. Cris.
2: Queria primeiramente agradecer a presença do inspetor. As nossas portas nossas estão sempre abertas para recebê-lo. Queria agradecer a nossa equipe também, a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. E amanhã nós voltamos com muita informação de Sinop e Região.
0: Muito obrigado, Cris. Bom dia, nos vemos amanhã. Inspetor, muito obrigado mais uma vez, as suas considerações, sempre abertas as portas para te receber e estar juntos aí, trazendo informação para a comunidade.
1: Eu que agradeço o convite, a Polícia Rodoviária Federal está de portas abertas para todos os, os munícipes de Sinop. A gente tem hoje é, uma unidade operacional dentro da cidade, locada pelo CONSEG, com o apoio da Prefeitura, então gostaria de aqui agradecer a administração pública do município de Sinop, e ao Consegue, por esse apoio, informar que nós estamos em processo licitatório para a construção de unidade operacional Sinop, aproximadamente 5, 6 milhões de reais vai custar, e aí a gente vai ter uma presença, uma presença mais maciça no trecho urbano de Sinop. Então, aqueles condutores que transitem, respeitem as regras de segurança, tem uma Polícia Rodoviária Federal como parceira, e o que precisar, estamos sempre à disposição. Um
0: contato para que as pessoas possam fazer denúncia,
1: de repente buscar uma... Sempre que for denunciar, denuncie no telefone 191. Por quê? Porque você vai conseguir passar um ponto de referência, vai conseguir passar o que, que aconteceu e a central consegue despachar para a viatura mais próxima porque ele consegue ter o controle de onde a viatura e a equipe que está. Então, qualquer alteração que queira passar de direção perigosa, de manobra, de denúncia de crime, qualquer coisa, foque no tridígito da Polícia Rodoviária Federal, que é o 191.
0: Muito obrigado. Leve um abraço a todos os agentes da Polícia Rodoviária Federal, aqueles que atuam aqui na nossa região e aos demais pelo Brasil, os que estão aqui na nossa sede em Sinop. Leve um abraço da Ritz Prime FM, do Anderson, do Lobo e da Cris. E eu vou ficando por aqui. Faltam 10 minutos para as 8 da manhã, quarta-feira dia 25, te desejo uma ótima manhã, boa produção para você meu amigo e minha amiga, bom trabalho para todo mundo e eu te vejo na tela da Record TV a partir das 10 horas e 50 minutos no Balão Geral e também à noite no Cidade Alerta. Substituindo...